0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vom Westward Podcast hier beim Telestammtisch. Hier ist nochmal der Domme aus dem Schnitt und keine Sorge, ich langweile euch nicht mit einer kompletten Parade an Disclaimern wie noch vor zwei Jahren, aber ich muss ja einfach nur nochmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, um Danke zu sagen. Denn es ist wirklich großartig, dass wir mit diesem Projekt hier, was ja wirklich zu einer Nischenserie nach wie vor ist, in etwa dieselbe Resonanz, wenn nicht sogar eine höhere erzielen konnten wie 2020. Die vierte Staffel Westworld führt ein noch größeres Schattendasein als schon die dritte. Das Zuschauerinteresse in den USA vor allem ist spürbar gesunken bei dieser Serie und es schlägt sich auch nieder in der wirklich überschaubaren Marketingkampagne. Aber ihr habt uns und auch HBO vielleicht damit eines Besseren belehrt. Ihr habt wirklich Unsere Recaps gehört, ihr habt Kommentare geschrieben. Wir waren in relativ regem Meinungsaustausch mit einigen von euch. Das war zwar bei der dritten Staffel auch schon so, aber ich habe das Gefühl, dass... Sowohl Leute, hier zugehört haben, die uns die Treue gehalten haben, als auch neu hinzugekommen sind. Und schon allein als Geste der Dankbarkeit dafür bekommt ihr nun unser Staffel-Recap zur vierten Staffel ein wenig eher auf die Ohren. Wir konnten es relativ zeitnah aufnehmen und ich wirklich sehr fix schneiden. Deswegen kann ich euch hier schon viel Spaß wünschen. Vielleicht hört man sich da noch mal in zwei Jahren zur fünften Staffel, wenn sie denn kommt. Oder aber vielleicht auch bei den kommenden geplanten Recap-Projekten, sowohl zu House of the Dragon als auch der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, die geplant sind. Und wo ich tatsächlich auch nicht widerstehen kann, sowohl als großer Tolkien-Fan als auch Game of Thrones-Fan. Wenn ihr daran Interesse habt, freut euch drauf, Ansonsten gilt auch für diese Besprechung nicht nur wilde Freude, sondern auch wilde Neugierde nimmt schnell ein wildes Ende. Bringt euch bitte wieder online und diesmal wirklich zum, ja, allerletzten Mal voraussichtlich zu unserem Staffel-Recap zur vierten Staffel Westworld. Sie liegt ja schon wieder hinter uns, acht Folgen waren es nur wieder an der Zahl. Dadurch ging es schnell rum und doch wieder nicht, wie man das kennt und wie man uns kennt, sitzen wir auch wieder hier in einer gemütlichen Dreierrunde, um das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen und vielleicht auch ein paar Spekulationen in Richtung einer möglichen, vielleicht wahrscheinlichen Staffel 5 anzustellen. Aber lange Rede gar keinen Sinn. Zum einen ist hier der Tilo. Ja, grüß die.
1: Ähm, wolltest du euch nicht, dass ich als du diesmal die Leute begrüße? <lacht> ja, stimmt. Das hat irgendwie nicht geklappt. Ne? <lacht> ich kann es aber ganz okay. kurz versuchen. Okay. Ja. Bringt euch bitte wieder online zur Schlussbesprechung der
2: vierten Staffel von Westworld. Ich hoffe, das war so ein bisschen nah dran. Hier sind auf einmal zwei Doms. Ich habe Angst. Was ist denn jetzt los? <lacht> ja, ich, ich muss
0: irgendwie unweigerlich an die Augsburger Puppenkiste denken. Aber äh, vielleicht auch wegen dem bayerischen Dialekt vorne. <lacht> ja, und der Christus ist auch hier.
2: Ja, wunderschön hier im Castparadies. Dieser Sonnenuntergang ist wirklich täuschend echt. Auf jeden Fall. Und vor allem mit Gegenlicht gefilmt. Ja. ja.
0: Äh, ja, Mensch, wir sind durch, es liegt hinter uns und äh, wir hatten ja gesagt, dass wir nochmal irgendwie einen, einen Rückblick darauf machen wollen und insbesondere in Hinblick darauf, dass äh, das jetzt schon das Serienende gewesen sein könnte, lohnt es sich da einfach nochmal, Tilo, wie hattest du es vor zwei Jahren genannt, Paroli laufen? Aufgrund dieses berühmten Versprechers.
1: Ja, von, Horst Rubesch, der genau. äh, statt Revue, Revue passieren Paroli-Laufen äh, gesagt hat. Ja, ja das, das ist ja mittlerweile hat sich das ja durchgesetzt.
0: Genau, das, das muss ich mir merken. Den Gag habe ich jetzt auch nochmal ausgekramt, nachdem du ihn schon äh, aus der Mottenkiste gezogen hast das letzte Mal. Ja, ja. Äh, aber zieh mir doch erstmal dich aus der Mottenkiste. Du warst ja bei äh, Folge 8 nicht dabei, sondern der Paul, mhm. schöne, schöne Grüße. Ich freue mich auf unsere House of the Dragon Recaps. Und äh, deshalb, also wir haben natürlich so gewisse Mutmaßung, weil wir dich ja jetzt doch so ein bisschen kennen, äh, haben wir mhm. äh, im Podcast gemutmaßt, den du ja sogar gehört hast tatsächlich. Ich bin ja begeistert,
1: diese zweieinhalb <lacht> Stunden hast das du hier ich. reingepfiffen. Ja. <lacht> Natürlich. Aber sonst nichts zu tun. <lacht> <lacht>
2: ja, in den, in den Pausen bei, äh, bei Sky. Es sind Sommerferien, genau.
1: okay?
0: Ja. mir war direkt auf den Kopf zu, was sind so deine Gedanken zum großen Finale? Serra okay, serasera.
1: Also, Erstmal, um darauf zurückzukommen, dass ihr mich auch ein bisschen äh, erwähnt habt in dem Podcast der letzten Folge. Also als, äh, glaube ich, vor allem der Paul gemutmaßt hat bei den Szenen, wo ich jetzt im Strahl kotze. Das wäre nicht so gewesen. Ich fand die Szenen mit Caleb's Tochter gar nicht so schlimm. Und äh, es, es ging ja eigentlich immer nur um diese Traumsequenzen und mit der mit der kleinen Tochter oh. und die erwachsene Tochter. Die finde ich ja finde ich ja ganz toll. Also deswegen fand mhm. ich jetzt die Szenen mit ihr überhaupt nicht schlimm. Auch diese Abschiedsszene. Klar, die war ein bisschen äh, kitschig, aber hat ja auch irgendwie gepasst. Und mhm. das hat mich so ein bisschen auch daran erinnert an die Schlussszene bei dem Dawn of the Dead-Remake, als die mit dem Boot abfahren. Und der eine bleibt aber da, weil er äh, gebissen wurde. Äh, so so, so hat, mhm. hat, hat mich Caleb erinnert, weil der wusste auch, oh, er zerfällt jetzt gleich. Ja, äh, wird nicht zum Zombie, aber <lacht> hm. äh, ist nicht schön anzuschauen. Also insofern, nee, ähm, mir haben die Szene eigentlich ganz gut gefallen. Äh, auch die, das Finale hat mir im Endeffekt äh, gefallen, wenn es jetzt ein, sei es jetzt das Serienfinale oder das Staffelfinale ist, äh, habt ihr ja selber gesagt, das funktioniert als beides, wenn man will. Mhm. Ähm, wenn man ich will. Ich war jetzt nicht mhm. total, genau, ich war jetzt nicht mhm. total begeistert, es waren, war sehr ambivalent, waren immer noch so ein paar Fragen, die halt auch wieder nicht beantwortet wurden und teilweise war es auch wieder so ein bisschen verkopft, mhm. aber alles in allem war es eine zufriedenstellende, abschließende Folge, und ich bin jetzt auch keiner, der sagt, jetzt muss aber noch eine Staffel her, damit jetzt noch irgendwie was äh, erklärt wird oder weil noch irgendein Handlungsstrang nicht zu Ende gedacht wurde. Wenn eine kommt, gerne, nehme ich mhm. mit. Aber für mich ist das, ist das okay, wenn das jetzt äh, abgeschlossen ist.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, wir haben ja zusammen, glaube ich, die siebte Folge besprochen. Mhm. Und ich muss zugeben, das Finale fühlte sich für mich irgendwie auch einfach nur noch wie so ein Epilog dazu an. Also, bei der siebten Folge hatte ich mich zumindest äh, gefragt, was soll jetzt hiernach eigentlich noch groß kommen? Und ja, hier wurden jetzt eigentlich nur noch Also, in, in Quezera Serra wurden eigentlich nur noch Handlungsstränge mehr oder weniger, in Anführungsstrichen, zu Ende geführt. Oder aber halt was, was äh, gestaged für äh, eine mutmaßliche fünfte Staffel. Hauptsächlich wurde ja eigentlich nur noch die, die Nummer um Christina aufgelöst. Da sind wir vielleicht auch schon bei einem Thema. Diese Handlung äh, ist ja eigentlich so das Kernstück dieser Staffel gewesen. Ne? Also dieses ganze Mysterium, was da aufgebaut wurde. Und ich muss sagen, ich war ja auch äh, vor allem in der ersten Staffelhälfte und insbesondere in Folge 5 war ich da auch wirklich dabei. Muss aber sagen, nach hinten heraus Also insbesondere mit der Auflösung, die man ja schon irgendwie so halb hat kommen sehen hatte ich den Eindruck, also insbesondere auch im Hinblick darauf, dass wir nicht nur eine verkürzte Staffel hatten, sondern auch ein wirklich verkürzte Staffelfinale, das hätte man vielleicht doch ein bisschen bisschen äh, konzentrierter erzählen können, diese, diese ganze Christina-Storyline. Oder wie seht ihr das, Christopher, vielleicht
2: mal? Ob man die Christina-Storyline konzentrierter hätte erzählen können, da gehe ich jetzt nicht unbedingt Also nicht über die komplette Staffel hinweg, das ja. meine ich da gehe ich jetzt nicht unbedingt mit, aber dass dieses Finale eben sich teilweise vom Aufwand her, von den Storylines ja, aber vom Aufwand her nicht wie ein Finale anfühlte, mhm. da, da, das ist soweit in Ordnung, weil da fühlte es sich ähnlich an wie das Ende von Staffel 3. Das Ende von Staffel 3 fühlte sich ja auch wirklich wie ein Staffelende an. Es hatte nicht wirklich bahnbrechendes Großes. Und hier weil ja angeblich, du hast es ja auch schon letzte Woche erwähnt, Nolan und Joy haben immer wieder gesagt, sie haben das Serienende von Anfang an schon klar vor Augen. Mm. Und sie haben es immer noch nicht präsentiert. Genau. Das heißt, für sie ist der Weg noch nicht zu Ende. Und deswegen ist dieses Finale so, wie es ist. Unabhängig davon, ob jetzt bei HBO der Hammer fällt und hier Feierabend ist. Aber hm. wenn man darauf vertrauen kann, was die beiden sagen, dann macht das Finale in der Hinsicht schon Sinn. Weil sie sagen, sie sind noch nicht fertig. Das ist nicht das Ende. Und dann ist das eben so. Hm.
1: Aber sagen sie das nicht nur, weil sie gerne noch eine Staffel machen würden und kräftig Geld kassieren? Ja, äh, Ist ja auch so eine Frage. Ne?
0: Ja, wobei würde ich jetzt nicht sagen. Aber man muss sich auch, glaube ich, so ein bisschen Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie grob irgendwie einen Ablauf im Kopf hatten haben sie ja wirklich gesagt, seit der ersten Folge steht das Serienende für sie fest und das können sie ja natürlich so in, in groben Zügen parat gehabt haben von Anfang an, aber so wirklich ausgearbeitet kann ich mir glaube ich nicht vorstellen, also wenn man sich zum Beispiel mal in Erinnerung ruft, sie haben damals in Verbindung äh, zur zweiten und dann äh, mit dem Start der dritten Staffel haben sie gesagt, dass diese... Diese Perlen, also halt diese äh, Bällchen, ja, ich sag das einmal. <lacht> äh, die, die, ähm, die Hey Loris mitnimmt aus Westworld am Ende der zweiten Staffel, dass sie selber keine Ahnung
2: hatten, was darauf gespeichert ist. Oh. oh. Zu dem Zeitpunkt. Das, das lässt jetzt natürlich gewaltige Zweifel zu an unseren tollen Masterminds.
0: <lacht> ja, durchaus. Also, ja, ich meine, vielleicht wollten sie sich persönlich da jetzt auch nicht bei Weißby einschränken oder aber auch ihre Co-Autorinnen und Autoren. Aber da muss man dann auch sagen, auch in Hinblick auf Staffel 3, also da kann man vielleicht auch mal gut anknüpfen, weil ich habe jetzt tatsächlich von jemandem, den ich auch persönlich kenne und der auch unsere äh, Recaps äh, jetzt gerade nachhört und äh, also auch erst die, die Staffel na nachholt und die Recaps nachhört, äh, der ist bislang überhaupt nicht begeistert von dieser Staffel. Also, der äh, kommentiert bei YouTube unter konservativen Schreck. Schöne Grüße. Der stört sich halt wahnsinnig daran. Und der kommt jetzt halt auch frisch aus dem Rewatch der ersten drei Staffeln und ist dann jetzt eben in die eingestiegen. Und ihn stört es wahnsinnig, dass äh, viele Ereignisse der dritten Staffel hier eigentlich gar keine Rolle mehr spielen. Wie seht ihr denn das so, Tilo zum Beispiel?
1: Dass viele Ereignisse der anderen Staffeln jetzt keine Rolle mehr spielten. Oder? Der dritten.
0: Nee, nee, so der dritten. Der dritten. Der,
1: der ja. dritten. Ja, sagen wir es so, dritte Staffel ist ja eh so, ein, äh, so eine Sache für sich. Also mhm. im Nachhinein betrachtet, jetzt auch gerade, weil ich doch die vierte schon ziemlich als ziemlich stark empfunden habe, war die schon echt mittelmäßig, also klar im Vergleich, klar waren da großartige Schauwerte dabei und wir haben äh, Aaron Paul bekommen und so weiter, aber es war alles für mich so unausgegoren und so ein bisschen ja eben wie wie so eine ich sag mal äh, normale Serie und Westworld ist ja keine normale Serie für uns, die ist immer irgendwie ein bisschen rausgestochen, hat immer irgendwie andere Wege eingeschlagen als andere Serien, deswegen machen wir auch diesen Recap, äh, <lacht> aber da hat man irgendwie gesehen, entweder sind da Ermüdungserscheinungen irgendwie von den Autoren her oder was weiß ich. Aber die dritte war so ein bisschen beliebig, ja. Ich sag's jetzt mal ganz, ganz, mm. ganz, äh, ganz böse. Und äh, im Grunde hat die vierte Staffel ja noch einfach viel mehr. Auch Verweise, Querverweise gehabt an erste und zweite Staffel, dass die dritte so ein bisschen wie ein Fremdkörper gewirkt hat für mich im Nachhinein, weil da hattest es mhm. ja auch plötzlich im Kassel, so ein Anna Bösewicht, dann eben diesen Supercomputer. Es war irgendwie so abgekapselt von dieser Westworld. Sache, ich habe damals auch gesagt, warum heißt die Serie überhaupt noch Westworld in der dritten Staffel? Da hat es ja, nichts mehr zu tun genau. gehabt. Und da war in der vierten schon viel mehr zu sehen wieder von den Ur, von den Wurzeln im Grunde der Serie. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass die äh, dritte Staffel so ein bisschen, äh, ja, wie so ein fauler Apfel im Korb äh, für manche wirkt. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, hat die vierte Staffel dann schon viel wieder richtig gemacht und, und wieder besser gemacht dass man die also jetzt deutlich wieder genießen konnte und eben darüber so
2: auch so lange plaudern können, könnte wie wir. Ja, sie versuchen es ja plottechnisch zu rechtfertigen, mhm. indem man ja hier einen gewaltigen Zeitsprung anwendet. Also offiziell, so steht es ja auch in jeder Synopsis, beginnt die vierte Staffel sieben Jahre nach dem Ende von Staffel 3. Mhm. Und da kann man schon mit dem Argument um die Ecke kommen, ja sieben Jahre später redet halt niemand mehr über Rehobam und und und, äh, Serac und was da passiert. Ja, das hat sich äh, jetzt Es waren halt noch diese, diese, ja. diese Graffitis an den Wänden
1: und so. Ja. so das, und dieses Gespräch das fand von, ich sehr schön, von Aaron Graffitis. Paul mit seinem, mit seinem Bauarbeiterkumpel. Genau. Das, das war das Einzige, was das so aufbereitet hat. Was ich allerdings auch einen paar nice Touch fand.
0: Ja, äh, vor allem, ich meine von Aaron Pauls Kollege wird ja dann auch die Frage aufgeworfen, ja was hat sich denn eigentlich geändert ändert seitdem. Ne? Also da wird es ja auch wirklich direkt mhm. adressiert, was jetzt der Wegfall von Rehoboam äh, für die Menschheit bewirkt hat und was man natürlich auch bedenken muss, also klar, es ist natürlich nicht mehr fremdgesteuert von einer äh, globalen KI, aber äh, Menschen sind ja nun mal, und das hat ja auch diese Staffel nochmal, insbesondere mit der Christina-Storyline also mag die jetzt eine Simulation gewesen sein oder nicht, aber da wurde ja auch sehr oft vor Augen geführt, dass der menschliche Alltag, also auch unser eigener Alltag, eigentlich irgendwo
2: nach Loops und Routinen geordnet ist. Na? Das sagt Robert Ford schon in Staffel 1. Also, ja. das zieht sich ja wirklich von Anfang an durch die Show wie ein roter Faden.
0: Ja, ja, natürlich. Nur äh, insbesondere über die Teddy-Figur hat man es dann noch mal jetzt äh, in, in Staffel 4 noch mal ein bisschen, bisschen rausgestellt,
1: fand ich. Mhm. Aber um mal auf auf die, auf, die, auf diesen ähm, Cliffhanger zu kommen, ihr habt ja äh, richtig erkannt, in der Staffel gab es am Schluss keine ähm, Post-Credits-Szene mhm. mehr, was schon auch ein bisschen darauf hinweist, dass vielleicht die letzte Staffel war. Aber äh, wie sie es aufgelöst haben, diesen Cliffhanger von Staffel 3 mit dem versandeten äh, Bernard in diesem Motel, das haben sie einfach schon schön äh, aufgelöst, finde ja. ich. Also das das haben sie wirklich und oft oft, ähm, wird er ja da gecheatet auch bei solchen Cliffhangern, dass du denkst, so, im Moment so war, war das aber nicht am Ende und das war halt, da haben sie es ordentlich gemacht, finde ich, weil es war tatsächlich genau die Situation, mhm. die dann ja sogar 30 Jahre später war, was wir ja erst dann später erfahren haben.
0: Da haben sie tatsächlich gut angeknüpft, ja, also ich meine, sie haben ja schon mal das Gegenteil gemacht, nämlich wir warten bis heute eigentlich auf die Auflösung oder auf den Bezug zur Post-Credit-Szene der zweiten Staffel,
1: ne? Was war denn das nochmal?
0: Äh, das ist, wo William mit seiner verletzten Hand äh, ewig in diesem Fahrstuhl runterfährt, in die, in, die, in, oh, oh ja, ja. in die Forge. Und dann feststellt, dass er eigentlich schon längst in dem Ding ist. Da sind, da sind halt überhaupt keine Menschen mehr. Da ist nur ein Host, der aussieht wie seine Tochter, ihn begrüßt und dann ein Basisgespräch mit ihm führt für Genauigkeit. Ja, ja. Na?
1: Das, das war eine ziemlich, viel, viel, ziemlich fiese Szene, finde ich, eigentlich. Also, wo du eigentlich ja William hat das gekriegt, was er verdient, so war das irgendwie. Ne?
0: Ich hatte ja damals, da kann ich mich noch genau erinnern, sie hatten ja Ed Harris auch relativ lange außen vor gelassen, damals in der dritten Staffel. Und ich war ja davon fest überzeugt, dass sie, dass sie das dann da noch mal aufgreifen, aber das haben sie ja bis heute nicht getan. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das dann jetzt in Staffel 5 dahin führt und ich meine, wir haben ja jetzt zumindest auch die, also die Entwicklung zu Host William haben wir ja auch gesehen. Wir haben am Ende der dritten Staffel gesehen, wie William von seinem eigenen Host kalt gemacht wurde. Und dann jetzt wiederum, wie äh, die menschlichen Überreste von William ihre Ideologie oder dessen Ideologie auf, auf seinen Host-Pandon übertragen hat. Und der dann ja auch wirklich das Gefühl hatte, dass er William ist. Das muss man ja auch sagen. Das hat diese, diese Staffelfinale, das hatte ich ja auch äh, im Recap angemerkt. Sie haben eigentlich sowohl mit Host William als auch mit Host Caleb am Ende tatsächlich noch eigentlich die Singularität erschaffen. ne? Weil das sind wirklich nahezu perfekte Abbilder äh, der
2: menschlichen Pendants, oder nicht? Ja, vollkommen. No? Sie haben das, ja, <lacht> das ist, das ist komisch. So, Hale arbeitet genau daran, mm. eigentlich die Mensch, das, das Menschliche auszulöschen und die besten Versionen von dem, die sie da erschaffen hat, die besten Versionen, die klügsten, die, die eigenständigsten sind exakt die, die ihr ganzes Konzept mal vollkommen ab lehnen Und regelrecht sich im Menschsein suhlen, darin schwimmen mhm. und einfach vollkommen Mensch sein wollen. Wieder bringt das so schön auf den Punkt, wie katastrophal das, was Hale vorhatte, eigentlich gescheitert ist. Alles ist ins Gegenteilige gekippt und sie selbst, wie wir ja schon gesagt haben, konnte auch bei all ihrem ihrem Hass auf die Menschheit gar nicht erkennen, dass sie zutiefst menschlich gehandelt hat.
0: Ja, das fand ich auch so einen der interessantesten inneren Konflikte. Also generell Hale, Hale Loris, äh, wahnsinnig tolle Figur. Ich weiß nicht, Tilo, wie siehst du das? Ich gehe fest davon aus, dass Tessa Thompson raus ist
1: aus der Serie. ja. <lacht> Nicht nur die, glaube ich. Mm. Also, wie gesagt, äh, Maeve äh, haben sie ja sogar völlig weggelassen in der letzten Folge, ja, das war äh, dass sie schon... noch mal ein Cameo gekriegt ja. hat. Oder man hat ja nicht mal ihre Leiche gesehen im Wasser. Nee. Also, war ja schon strange. Also, deswegen glaube ich, dass diese Charaktere jetzt auch wirklich langsam ausgedient haben. Und das ist auch ein Grund, warum ich glaube, dass es mit einer fünften Staffel nicht so gut aussieht, weil, wie gesagt, was sollte da noch groß kommen? Ne? Mm. Also, die... Die ganzen Hauptfiguren äh, haben ihr Bällchen zerquetscht bekommen äh, und die ganze Menschheit ist im Grunde äh, ausgelöscht. Also, jetzt kann man nur noch eine, eine Simulation äh, von Dolores. Und so Abendfüllen ist das ja irgendwie nicht, finde ich.
0: Nee, also eine ganze Serie oder eine ganze Staffel, die dann nur im Sublime spielt. Also im Hausparadies. Ja, also
1: da will ich, nee. ich nicht scharf
0: drauf. Nee, und äh, ja gut, da können wir dann vielleicht später nochmal drauf kommen, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen, also der Clou an Westworld ist ja eigentlich schon gewesen, ab der zweiten Staffel, und das habe ich ja schon ganz oft gesagt, dass sie mit jeder Staffel das Ganze irgendwo resetten, ein Stück weit neu erfinden, aber auch eigentlich genau umkehren und das haben sie ja hier dann insofern gemacht, indem sie eigentlich aus der aus der kompletten Welt eigentlich eine Westworld gemacht haben, kontrolliert von Hale, die so eine Art Dr. Ford 2.0 ist. Und äh, hat man ja dann auch gehört, die Hosts fingen dann an, die menschlichen Städte zu besuchen. Also wirklich, als wenn sie einen Park Also äh, so gesehen war ja die ganze Welt ein Park. Wobei wir da eigentlich auch noch mal drauf zu sprechen kommen müssten, und ich hatte wirklich darauf gehofft, dass wir das vielleicht noch mal ein bisschen vor Augen geführt bekommen, weil das ist jetzt immer noch nicht ganz klar. Hat jetzt Hale wirklich die komplette Welt kontrolliert oder eigentlich nur New York? Ja.
1: War das nur die Stadt, ja? Oder war das ein weltweites Phänomen? Ja. Das kam nie raus, weil ich glaube, das hätte auch irgendwie dann zu weit geführt, das Budget gesprengt oder den Rahmen. Mm, yeah. äh, auf jeden Fall wollten sie das irgendwie auch nicht machen. Es war ein sehr begrenzter begrenzter Raum, äh, wobei der jetzt natürlich nicht so klein ist, aber wäre natürlich schon die Frage, ob es jetzt wirklich die gesamte Menschheit erwischt hat oder ob sich nur in New York alle umgebracht haben, weil vielleicht das Signal auch gar nicht so weit jetzt gereicht hätte. Mm. Aber ja, das, das wollten das wollten sie gar nicht irgendwie anfassen mit der Kneifzange.
2: Ja, wobei wir wissen ja immer noch nicht hundertprozentig, wie diese neue Welt aussieht. Sie ist ja nicht mehr so, wie sie mal war. Wir wissen seit Staffel 3, das haben sie auch so wirklich fallen gelassen. Paris gibt es ja zum Beispiel nicht mehr. Ja, ähm, ja stimmt. War ja ein, das ja da ge schon amt. Genau, ein wichtiger Bestandteil von Seracs Backstory. Und deswegen, wenn Hail mit den Fliegen die Bevölkerung einer Metropole wie New York infiziert hat komplett, dann kann man schon sagen, das ist groß genug für diese neue Welt, weil es wird immer wieder angedeutet, auch wenn es nie hundertprozentig erklärt wird, aber diese neue Welt gibt nicht mehr so viel her und sie ist auch nicht mehr so reich an Kulturen und Schauplätzen wie die alte Welt vorher. Mhm. Na ja. gut, natürlich kann man sich so
0: erklären, also es ist ja ja, ich weiß nicht, ich hätte mir gewünscht, dass sie doch irgendwie gegen Ende vielleicht dahin in der siebten oder in der achten Folge dahin vielleicht doch dann ein bisschen einfach den, den Fokus erweitern. Also auch wenn ich merke, das hat ja Jonathan Nolan auch gesagt und da hat er auch seine Erfahrungen mit äh, seiner ersten Serie Person of Interest, die ja fast eine reine New York Serie ist. Also ich, ich hatte mir wirklich gewünscht, dass sie das da vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen ausbuchstabieren. Ich meine, sie hatten es ja angedeutet, indem, äh, weiß ich nicht, hier dieser Senator wurde kontrolliert und immerhin auch der Vizepräsident, ne? Das ist schon ein ganz schöner Arm. Da hat ja äh, der äh, Werte konservativen Schreck sich auch sehr drüber aufgeregt, weil er halt davon ausgegangen war, dass jetzt irgendwie erstmal gezeigt wird, wie Hale da die Kontrolle übernimmt, auch im, im politischen und ja, ich weiß nicht, äh, also auch halt unter dem Gesichtspunkt, dass man dann irgendwie eine Welt gehabt hätte, die noch irgendwie völlig zerrüttet ist von dem Chaos aus Staffel 3 und äh, dann letzten Endes schleichend übernommen wird. Aber ich muss sagen, wir haben eigentlich die Andeutungen, die hier gezeigt wurden, ausgereicht und ehrlich gesagt, man muss halt bedenken, wir haben halt auch nur acht Folgen. Und wir haben ja auch schon vier darauf verwandt, also wirklich genau die Hälfte der Staffel, zu zeigen, was jetzt ja eigentlich wirklich Sache ist. Da ist ja dann irgendwann wirklich der Vorhang heruntergerissen worden. Äh, oder hättet ihr, also ich weiß nicht, hättet ihr darin Potenzial gesehen, dass man jetzt wirklich nach und nach sieht, wie Hale da in die Infrastruktur des, des menschlichen Alltags vordringt? Oder hättet ihr das nicht so gern sehen wollen?
2: Es hätte auf alle Fälle eine, eine, sehr viel in Richtung Spannung und Ticking Clock Dramaturgie ähm, Story ergeben. Es mhm. wäre wahrscheinlich sehr viel massentauglicher gewesen, wenn man da braucht praktisch eine reine eben, wir haben hier diese Rebellen und die kämpfen dagegen, dass Hale versucht, alles zu infiltrieren und zu infizieren, quasi so die Körperfresser kommen, nur mhm. eben künstlich und nicht als Aliens. Hätte man machen können, ich meine, man könnte so eine Geschichte auch erzählen, die wäre dann etwas temporeicher gewesen, ohne dabei die philosophischen Aspekte außer Acht zu lassen, nur, ja, dann hätte man eben einfach das Konzept umgedreht, die Hosts verwandeln die Realität in Westworld, ja, Spiegelung, ein bisschen ja. plump, also, dass man das nicht einfach gemacht hat, sondern stattdessen sich auf auf das bezog, was man dann hier eben hatte in die einzelnen Handlungsstränge unserer vertrauten Charaktere und einmal, einmal eben in am Ende der vierten Episode diesen Klopper gebracht hat von wegen so sieht die Welt jetzt aus, das, das hat dann doch mehr Wirkung gehabt als einfach hier Hale als den üblichen Schurken darzustellen, die die Weltherrschaft will. Und das ist, das ist mal wieder ein typischer Westworld-Move. Das ist doch der Grund, warum wir diese Serie so sehr lieben. Eine gewöhnliche Serie hätte das gemacht. Was macht Westworld? Sie sah, Wir sagen, oh, das ist schon längst passiert. Sie mhm. hat schon längst, was sie will. Und es stellt sich heraus, es läuft doch nicht so gut, wenn der Böse mal bekommt oder die Schurkin mal bekommt, was sie will. Ja, weil sie da nichts damit anzufangen weiß. Ja. Exakt. Mhm. Das ist doch, das war ein ganz klassischer Westworld-Move, alles auf den Kopf gestellt und du bist vollkommen baff und deswegen haben sie diesbezüglich absolut das Richtige getan.
1: Ja, da, da stoße ich genau ins gleiche Horn. Genau, in, in, einer, in einer herkömmlichen Serie hätte man schön diesen Kampf gegen diese schleichende Infiltration zum Thema machen können. Aber, äh, sagen wir uns mal ehrlich, auch, äh, das ging ja so wahnsinnig schnell. Mhm. Die hatten da erstmal diesen Senator in der Tasche, dann hoppla hopp, äh, kurz darauf den Vizepräsidenten. Da kannst du dir denken, äh, dass das nicht lange gedauert hat, bis die die gesamte Regierung in der Tasche hatten. Ja. Und die ke keiner konnte denen ja was. ne Da kommt ja der William mit seiner Clementine als Bodyguard und keiner kann irgendwas äh, gegen die machen. Und dann noch mit diesem Fliegen und ähm, ich glaube, dass genau dieser Bold Move, die, dieser Twist dann, äh, vierte Folge, der ist einfach viel cooler und viel effektreicher gewesen, als jetzt da das groß zum Thema zu machen, äh, können wir das irgendwie verhindern, dass die da alles an sich reißt. Mhm. Ja, Im Grunde war das ja auch so äh, der der große Hoch. ja der große Über Überraschungstwist, mhm. den man anders nicht hätte machen können. ja. Und dann hast du auch wieder, sind die Karten wieder völlig neu gemischt gewesen. Ja. Es war ja die Hälfte der Staffel schon, leider Gott, es waren sie ja nur acht Folgen. Ich, ich hätte ja doch gerne schon zehn gesehen, hätte, glaube ich, der Staffel oh, auch ja. getan. Ja. Aber äh, jetzt hatten wir das halt so und dann hatten wir halt ein völlig ja, neues Szenario. Ja, was wirklich alles auf den Kopf gestellt hat und ähm, das war halt dann wieder Westworld, genau. Dann, dann hat man wieder was gesehen, was man so in der herkömmlichen Serie jetzt nicht sehen würde. Und dass eben genau der der James-Bond-Villain oder, oder die, die böse KI mhm. äh, genau das geschafft hat, das hätte ich jetzt auch so nicht erwartet. Nee. Und noch krasser, dass dann der Film noch einen draufsetzt und alle umbringt oder sich umbringen lässt. Also damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, dass das in so eine nihilistische Richtung geht. Und das ist halt Westworld, ja. ja. Das ist halt keine wohlfühlglücksbärchi sendung sendung ja. <lacht> Die ist halt schon, die ist halt schon nicht ohne teilweise.
0: Also sagen wir so, ich kann die Kritik in der Hinsicht, dass äh, da vielleicht Potenzial drin gesteckt hatte, die kann ich irgendwo nachvollziehen. Ja, es ist natürlich aber irgendwo auch der Zeit geschuldet und da können wir vielleicht mal, also du sprachst es ja gerade schon an, wir haben ja wirklich einen harten Bruch innerhalb dieser Staffel und ich muss zugeben, also mal angenommen, man hätte das jetzt mit Hale, dass die da eine schleichende Übernahme hat von allem und jedem, angenommen, wir hätten das gezeigt, das hätte, sagen wir mal ehrlich, mehr als vier Folgen in Anspruch nehmen müssen, das hätte eventuell sogar eine eigene Staffel sein können. Und da stoßen wir dann, glaube ich, so zu dem vor, was so meine These ist. Weil als die dritte Staffel lief und die vierte angekündigt wurde, Christopher weiß ich ja noch, da kursierte nämlich, dass es insgesamt eigentlich sechs Staffeln werden sollten. Und da oh. saßen wir dann in unserem Recap und dachten uns, aha, wir überlegten erst, ob das überhaupt noch mal weitergeht. Und jetzt sind wir gerade eben erstmal auf der Hälfte der Story. Okay. Und hm. meine, meine Vermutung ist so ein bisschen und deshalb wirkt diese Staffel hier auch sehr zweigeteilt, dass sie möglicherweise im Hinblick darauf, äh, dass man ihnen bald hier den Strom abdreht, dass sie ein Stück weit die Handlung von zwei Staffeln oder die für zwei Staffeln ausgereicht hätte, dass sie die hier komprimiert in eine versucht haben zu verpacken.
2: Also, wenn das wirklich so ist hm. Und die legen den HBO-Leuten das so vor und sagen, okay, wir müssen jetzt den Stoff davon in eine Staffel packen. Hm. Äh, dann könnte man von Seiten HBOs doch so sozial sein und den wieder mehr Episoden geben. Wenn die schon alles komprimieren müssen, dann, Herrgott, gibt den Leuten doch so viel Spielraum und geht wieder hoch auf zehn Episoden ja. pro Staffel. Also Aber dann, aber dann an diesem Acht-Folgen-Ding festzuhalten auch noch, das setzt ja nochmal extra Druck auf den Druck, den die ohnehin schon haben. Ich find's ich find's, das ist ein Unding, ich find's ein Unding diese Entwicklung zu immer weniger
1: Folgen. Ich bin eigentlich auch nicht Fan dieser äh, riesen äh, Staffeln wie bei bei äh, Walking <lacht> Dead, wo du dann eine, eine Staffel mindestens 16 Folgen hat, wo du da ewig lang lang guckst. Äh, ich fand es eigentlich ganz cool, wo es dann so auf 10 sich eingeschossen hat, da, da kann man eine super Staffel machen oder auch eine, eine gute Miniserie, aber äh, dann ging es auf neun, dann eben acht, also acht Folgen, finde ich, für so eine Serie einfach mm. ist zu wenig. Und da muss man dann immer Kompromisse machen und das ist nie gut für eine Serie. Ich finde, sie haben es jetzt bei der vierten Westworld, haben sie es einigermaßen hingekriegt, dass es jetzt nicht so aussah, als hätten sie jetzt da hudeln müssen. Aber ich glaube, zwei Folgen mehr hätten auch die Macher gerne gehabt. Ja, und es ja. hätte die Qualität deutlich angehoben.
0: Und vielleicht auch dem, dem Pacing grundsätzlich gut getan. Weil ich muss zugeben, dass ich schon ziemlich überrascht war, ich meine, Tilo, da kann ich auch, glaube ich, für dich sprechen. Äh, der große Favorit hier im Podcast war auf jeden Fall Folge 5. <lacht> ja,
1: ja. ja, ohne Zweifel. Die, ja, die, ja. Die, ja,
0: die ja wirklich, äh, also die hat äh, auch dem äh, netten konservativen Schreck gefallen. Das hatte mir vorhin per WhatsApp geschrieben. <lacht> okay. ähm, aber da hatte man sich halt auch gewundert, weil dann dachte man sich so: Ja, wir sind jetzt hier auf der Hälfte der Staffel und jetzt macht halt was mit diesem hay szenario Was sie gemacht haben, war ja toll. Aber ich habe mich dann trotzdem gewundert. Wie langsam und, und nachdenklich und gemächlich diese Folge war und für sich genommen war das fantastisch und wahrscheinlich hätte das auch in einer Zehner-Staffel äh, äh, gut funktioniert, aber hier ist es halt so ein bisschen merkwürdig, weil du hast das Gefühl bei dieser Staffel, dass am Anfang, ja gut, das Pacing ist am Anfang auch relativ langsam, insbesondere die erste Folge, aber dann geht es doch alles relativ schnell. Und wo dann aber eigentlich immer weniger Zeit ist, also zum Beispiel diese, diese sechste Folge, ich meine, die hatte ja nur zwei Handlungsstränge, die sich dann natürlich gegenseitig ergänzt haben, aber das war dann doch ein bisschen wenig, um dann wirklich die Haupthandlung voranzutreiben. Und dadurch wurde dann auch ein bisschen diese Christina-Storyline, sage ich jetzt mal, eigentlich vernachlässigt irgendwo, weil die hätte man durchaus schneller oder auf jeden Fall konsequenter zu dem Endpunkt führen können. Hm. Und Deshalb stimmt für mich bei dieser Staffel vor allem in der zweiten Hälfte das Pacing nicht so wirklich, weil so großartig ist die fünfte Folge, fand die Handlung ist da nicht sonderlich vorangekommen. Die sechste war ja fast schon eigentlich eher eine Brückenfolge, ja, und die siebte und die achte, das ist eigentlich fast schon eine Doppelfolge, die irgendwie zusammengehört und wo dann leider nicht mehr viel Zeit blieb. Und das sieht man dann insbesondere zum Beispiel bei der Entwicklung
1: von Host William, die einfach zu schnell geht leider. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Du meinst, dass äh, hätten wir jetzt zehn Folgen gehabt, dann hätte man sich so einen Luxus wie die fünfte Folge mehr leisten können. Ja, Weil Sie war in gewisser ja. Weise ein Luxus. Du Sagt, ja. sie war, jeder sagt, sie war super, aber das sagst du ganz richtig, für die Handlung war die jetzt nicht wahnsinnig äh, vorantreibend und bei zehn Folgen werde ich jetzt nicht so aufgefallen. Mhm. Bei acht Folgen richtig. fällt es halt auf.
0: Genau. Wie gesagt, das, das Pacing stimmt leider irgendwie nicht, sonst, äh, Christoph, hast du da irgendwie Gedanken zu?
2: Weniger das Pacing, eher die Art und Weise, wie die einzelnen Storylines der Figuren gewichtet wurden. Also, Korrigiert mich, wenn es das in Staffel 3 auch öfters gab. Doch, in Staffel 3 gab es das, glaube ich, auch hier und da mal. Aber es hat mir überhaupt nicht gefallen, dass es bei Westworld irgendwie zur Regel geworden ist, wir verbringen jetzt in dieser Episode mit denen und denen und den Charakteren unsere Zeit und diese anderen beiden da, die eigentlich auch zum Maincast gehören, die sehen wir jetzt erstmal gar nicht und nächste Woche wieder nicht und dann erst wieder. Mm. Und in in den ersten beiden Staffeln haben die alle Handlungsstränge immer gut unter einen Hut bekommen. Jeder bekam seine Screen Time und es wirkte nicht gekünstelt, es wirkte nicht von wegen zu überladen, aber dass man jetzt diesen Weg geht und dass du bestimmte Figuren manchmal Zwei Wochen lang nicht zu Gesicht bekommst, mm. bis wir dann wieder dahin gehen. Das, ist, äh, das, das muss auch irgendwie dem geschuldet sein, dass HBO da gesagt hat, nein, wir machen jetzt Abstriche hier, hier, hier und hier. Also, ja. ich, wie ich schon gesagt habe, dass man runtergeht auf acht Folgen, fand ich ja ohnehin schon ein Unding. Da waren wir uns ja auch alle einig. Aber dass, dass man diese Gewichtung der einzelnen Handlungsstränge jetzt so angeht. Ich meine, Tilo, du hast vorhin The Walking Dead erwähnt, das hat mich ja nämlich hier leider auch an The Walking Dead erinnert. Du hast es ja auch verfolgt, Dom jetzt nicht, aber da ist es ja auch die Regel. Bestimmte Charaktere sieht man dann mal zwei, drei oder vier Wochen lang gar nicht. Mhm. Oder Und länger. Ich. Also oder länger sogar. Also, ja.
1: Teilweise hast du welche eine ne halbe Staffel nicht mehr gesehen, oder?
2: Also ja, Exakt. das ist aber so schon nichts fertig, ja. Ja, aber das hat mich hier daran erinnert, dass das das geht irgendwie nicht. Und ich ich finde, vom vom Storytelling her ist das hier, obwohl ich insgesamt natürlich mit dieser Staffel auch mehr zufrieden war als mit der dritten, vom Storytelling her finde ich das hier schon einen ziemlichen Rückschritt. Ja, es wirkt
0: irgendwie so ein bisschen unausgewogen oder unausgegoren eigentlich. Weil, also da merkt man vielleicht auch dran, ich meine, ich habe ja auch oft Insbesondere am Anfang der Podcast habe ich ja auch immer darauf verwiesen, wer immer so am Skript beteiligt war und äh, naja, also das dürfte ein ganz schöner Writer's Room gewesen sein und da sind ja auch ziemlich viele unerfahrene Autoren und so toll ich das auch finde, wenn die Showrunner die fördern dadurch wirkt das vielleicht auch so ein bisschen inkonsistent, wobei interessanterweise, wo ja mit der unerfahrenste Autor, nämlich Wes Humphrey beteiligt war, das war eben die fünfte Folge, die einfach nur wirklich absolut fantastisch war. <lacht> Na, das, ist, das ist auch wieder sehr paradox, aber äh, um nochmal darauf zurückzukommen, also da ist dann diese Christina Handlung einfach auch problematisch, weil wenn ich mir das jetzt nochmal wirklich so vor Augen führe, Christina Taucht auf in den ersten beiden Folgen, in der dritten nicht, in der vierten eigentlich nur so ganz kurz für diese Dates, dann in mhm. der fünften taucht sie auf, in der sechsten nicht, Metaneuer taucht sie, glaube ich, auch nicht auf und dann erst wieder in der achten. Oder nee, nee, ja. doch, Metaneuer taucht sie auf, Entschuldigung, aber es ist einfach, das, das wäre vielleicht weniger schlimm, wenn diese Christina-Handlung sich nicht ganz so abgeschnitten anfühlen würde. Gut, was sie vielleicht ein Stück weit nicht vermeiden lässt. Aber dadurch, dass man sie so selten sieht und sie auch noch so wenig Impact hat, eigentlich auf die ganze Hand, und weil wenn man jetzt das mal wirklich streng betrachtet, sie wird eigentlich die ganze Staffel on hold gehalten für die Ereignisse oder um die Ereignisse, die dann in die fünfte Staffel münden sollen, eigentlich anzustoßen. Und ansonsten ist sie eigentlich irgendwie die ganze Zeit so auf der Ersatzbank. Und das wirkt sich dann hier insofern dann noch ein bisschen
2: mehr aus, wie ich finde. Ja, und bedenke, man kann zwar sagen, Westworld ist eine Ensemble-Serie, da gehe ich natürlich mit. Aber irgendwo war Evan Rachel Wood immer die heimliche Protagonistin. Ja. Sie wurde immer in dem Promotion-Material am häufigsten benutzt. Der Fokus der ersten beiden Staffeln Der hat
1: ja alles angefangen auch, oder? Ich War das die erste
2: Szene genau. hier ihre Entwicklung ist es durch ihre Augen sehen wir eigentlich die die komplette Entwicklung der Hosts und ihr Leben im Park der der Wechsel nach draußen sie war immer stark gefeatured im Promotion Material also irgendwo war Dolores immer der Dreh und Angelpunkt die ersten beiden Jahre mhm. ja, und da habe ich sie aber nicht gemocht
1: <lacht> <lacht> ja <lacht> gemochtest halt du sie ja ja mhm. Weil, weil, weil zuerst war sie, wie gesagt, langweilig und dann war sie einfach nur eine Psychopathin. <lacht> ähm, und ich, ich habe so das Gefühl, als vielleicht äh, wollte ja sogar die Darstellerin, äh, fand das auch äh, ähnlich und mhm. wollte dann in der vierten Staffel ein bisschen das wieder gut machen und dann als Heilsbringerin vielleicht so ein bisschen auftreten. Kann ja gut sein. Ja,
2: ja. aber das ist das Ding. Ich, ich kann mir diesbezüglich, gut, dass du das ansprichst, ich kann mir diesbezüglich nicht vorstellen, dass Evan Rachel Woods korrigiert mich, falls sie da eine Aussage gemacht hat, mit dem Verlauf dieser Staffel zufrieden war. Weil, guck dir mal an, wie, wie viel sie in den ersten beiden Staffeln und auch in der dritten geschultert hat. Mhm. Und dann stelle ich mir Evan Rachel Woods Reaktion vor. Sie bekommt die Drehbücher für diese Staffel geschickt, liest die, äh, habe ich hier eigentlich irgendwas zu tun? Also, in der Episode bin ich nicht, in der nicht. In der Episode mache ich nur das und das. In der, aber was soll denn das? Machen die sich über mich lustig?
0: Ja, also sie hätten, ich meine, sie haben das ja durchaus ganz gut angestellt insbesondere dann in der ersten oder zweiten Folge halt dieses, dieses Mysterium, um sie aufzubauen, dass man sich die ganze Zeit gefragt hat oder gar nicht, man hat sich ja eigentlich streng genommen nicht gefragt, wer ist Christina das war ja irgendwo klar, aber man hat sich gefragt, warum ist sie da was, was ist mhm. ihre Existenzberechtigung und darauf haben wir eigentlich auch nicht wirklich eine Antwort bekommen und ja, also ich weiß nicht, da, da hätte man irgendwie noch mehr machen können. Vielleicht noch mehr irgendwie Feenstaub in, in Form von Mysterien um sie herum. Ähm, man hätte ihr mehr zu tun geben können. Und insofern hat sie hier dann eigentlich auch irgendwo was geerbt, was, was sie schon mit Bernard hatten in der, in der dritten Staffel. Und Bernard muss ich jetzt in dieser hier leider sagen. Also so gerne ich Jeffrey Wright auch habe, aber er hat hier wirklich eine schon sehr dröge Rolle, leider. Und das wird ein bisschen abgefedert durch die Dynamik mit Stubbs. Da, da brechen sie das auch gerne mal selbst ironisch auf. Aber ja, Bernard ist hier wirklich, also diese, diese Messias Handlung.
1: Ja, ich, ich fand auch das, das Ende von Bernard war seiner unwürdig, ganz ehrlich. Ähm, sag mal so, es, es
0: war ein Opfertod irgendwo. Und er ja. hat ja noch, er, er hat ja noch irgendwo für für den, also er, er wusste ja, dass er in den Tod geht und auch eigentlich unter welchen Voraussetzungen
1: und hat ja dafür auch vorgesorgt, aber ja, aber die, genau diese Opferrolle, weißt du, oh, ja. okay, jetzt ich darf wow, geil, ich darf noch eine kurze Videobotschaft hinterlassen. Ja, super. Ja, <lacht> ja, ja, Es war seiner nicht würdig, wenn du mich fragst. Ja, Stabs tot, äh, gut, das ist klar, ist jetzt jetzt keine große Hauptfigur gewesen, aber ähm, das hat man ja dann irgendwie andauernd schon um die Ohren gehauen gekriegt, aber das war schon war auch so wahnsinnig schnell und dann, ach, wo ist er? Ah, er ist tot, okay. Ja. Ähm, aber er hat wenigstens vorher noch mal kurz seine Fighting-Skills zeigen dürfen, wollte ich noch mal anmerken. Da hat man wieder gewusst, warum er der Security-Crack war von, von Delos damals. Durchaus, ja.
0: Ja, ach, Stubs mochte ich in dieser Staffel tatsächlich sehr gern. Also, der ist mal äh,
1: auch ins Herz gewachsen. Der konservativen
0: Schreck überhaupt nicht aber äh, ich, ich fand den ich fand den richtig super und der hat also ich habe es ja tausendfach in den Recaps gesagt aber äh, also ich, ich glaube ohne Stabs wäre diese Bernard Handlung
2: wirklich oh, schwer zu ertragen gewesen
1: eine Geduldsprobe gewesen ja.
2: Ja, ja, ja. Weil man ja. aus den beiden so ein gutes Buddy-Duo gemacht ja, bromance. hat. Benat ist, ja. ja, Benat ist der Stoische, Stubbs ist der, ist der Lustigere. Ja. So, halt, du hast die Gabe, in die, diese Szene in dem Diner halt. Du hast die Gabe, in die Zukunft zu sehen und du willst damit Flecken verhindern, als er da den Kaffee umstößt. Das fand ich da <lacht> grandios. Ja, ja.
0: Also da, da finde ich sie ähm
2: da, da zeigen sie
0: einfach Mut zur Selbstironie. Und das, das, das tut dem Ganzen gut, wenn es sich nicht immer Weil man muss sagen, die Serie nimmt sich ja schon wirklich sehr ernst. Und an manchen Stellen
2: ist, ist es vielleicht auch ein bisschen zu ernst. Ne? Ja, das ist aber auch nicht verkehrt, wenn man bedenkt, was für Themen hier angeschnitten werden.
0: Nee, natürlich. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel die erste Staffel ansehe, da hattest du halt nicht nur Ashley Stubbs, da hattest du zum Beispiel auch ähm, oh, Wie heißt die denn jetzt nochmal? Sharon Woodward, Elsie Hughes, genau, die ja so ein yeah. richtig, so ein richtig edgy Charakter eigentlich schon war. Die mochte ich tatsächlich sehr gerne und die war auch sehr schlagfertig und ein sehr lebendiger Charakter. Und sowas fehlt hier dann tatsächlich. Das haben sie vielleicht ein bisschen versucht mit Stubbs dann wieder aufleben zu lassen. Aber ja. Also ich meine, in der, in der dritten Staffel hatte Jeffrey Wright dann zum Schluss zumindest nochmal dieses wirklich tolle Szene, mit, wo er halt äh, Arnolds Frau trifft und sowas hatte er hier halt nicht. Es, es liegt nicht an ihm, aber er hatte in dieser Staffel einfach nicht so richtig die Gelegenheit zu glänzen und das auszuspielen, was er eigentlich äh, imstande ist zu, zu leisten. Und das ist sehr schade.
2: Ja, hm gehe ich mit.
0: Auf der anderen Seite haben sie damit vielleicht auch ein bisschen Platz gemacht für und da muss man nochmal ein Shoutout raus an, äh, äh, da wäre jetzt auch nochmal die Frage so an dich, Thilo, meinst du, Aaron Paul ist auch nicht mehr dabei? Ähm,
1: ja, glaube ich auch. Ich glaube, dass so Ah, der Schauspieler da gar nicht mehr weitermachen möchte, weil, mhm. ähm, ihr habt es schon sehr gut äh, beschrieben, er, er diesen sich äh, auflösenden Typen, also seinen sein Körper, der ja rebelliert und äh, das Ganze nicht mehr aushält, äh, dieser sich zersetzende Mensch äh, oder eben Host. Ähm, den hat er einfach sehr gut gespielt und äh, im Grunde den jetzt dann nochmal aus, auch aus der Mottenkiste zu holen, das wäre jetzt wirklich Panne, weil das wäre dem, dem Charakter nicht gerecht und wenn der Aaron Paul nur ein bisschen äh, was auf sich hält äh, und nicht jetzt sagt, okay, kriege ich wieder ein bisschen Kohle, wenn ich mitmachen darf, äh, dann würde der sagen, nee, mache ich nicht mehr, weil im Grunde war die Story auserzählt. ja. So. Das war Vater-Sohn-Reunion, Vater, Vater-Koch-Tochter-Reunion. Da habe ich mal eine Frage gesagt: Warum sind die eigentlich aus der Wüste in die Stadt gefahren und haben ihn da rausgeholt? Weil es hat ja eh alles nichts gebracht. Das Einzige, was gebracht hat, ist, dass die Tochter einen Schuss ins Bein kriegt und sie sich kurz nochmal sehen durften. Aber so, ja, Grunde war das ja von vornherein zum Scheitern verurteilt eigentlich.
0: Sie Ja, sie sie wollte ihn ja retten und ihn natürlich auch nochmal sehen, aber sie hat natürlich auch nicht wirklich ahnen können. Also man muss bedenken, sie hat ja erst nur diese diese Voicemail von ihm bekommen. Ja, ja, also genau. diese Übertragung. Und äh, man kann dann schon verstehen, dass sie dann halt wirklich alle stehen und liegen lässt und ihn
1: befreien will. Aber ich habe mir im Nachhinein über gedacht, das war eigentlich so eine Mission Impossible. Wenn sie jetzt in der Wüste schön geblieben wären, die Fühler stillgehalten hätten, dann äh, hätten sie ja das die ganzen Scheiß nicht mitmachen müssen.
0: Durchaus, ja. Ja gut, in der Wüste sitzen sie dann und warten eigentlich nur auf den Untergang, ne?
1: Aber, ja, ja, auch nicht schön, aber da ja. sind sie da genau in das Massaker reingeraten.
0: Aber ich bin da bei dir, Thilo. Ich glaube, Calebs Geschichte ist erzählt und ähm, das passt ja dann im äh, Grunde genommen auch zum Ende des Finales, wo dann äh, äh, Dolores dann ja wirklich sagt solange es noch ein letztes Geschöpf gibt, was sich deiner erinnert, lebst du eigentlich weiter. Hm. Und ein Stück weit lebt äh, Caleb auch weiter in seiner Tochter. Und ich muss sagen, ich fände es nicht schlecht, wenn wir Aurora Perenu äh, noch mal in der fünften Staffel, wenn die denn kommen sollte, begegnen würden.
1: Da hätte ich auch nichts gegen, nö.
0: Weil die hat sich wirklich gemacht. Also die hatte ja wirklich gar nicht mal so viel. Also ich meine, die wird ja erst in der dritten oder vierten Folge eingeführt.
1: Die hatte nicht viel Erdheim, Nee, ne.
0: Nee, also die hat sich echt wacker geschlagen und äh, hat hat auch die wenigen Szenen, die sie mit Aaron Paul hatte, fand ich auch sehr gut. Die darf gerne wiederkommen und wer weiß, also da ist natürlich jetzt auch die Frage, wann dann jetzt eine fünfte Staffel ansetzen würde und es war ja auch schon die Rede davon, dass sich das Hostparadies, dass diese, dass dieses Tor sich in beide Richtungen öffnen kann. Wobei ich mir da immer noch die Frage stelle, wie sollen die Hosts da rauskommen, wenn sie keine Körper haben?
1: Ja, genau, die sind alle die Schluckunter. Na?
0: Aber naja, Uh, wo ich aber definitiv noch mal drauf zu sprechen kommen möchte, ist
2: Maeve. Das ist halt. Das ist und wahrscheinlich die Tochter. Da. Das, nein, 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 kein da, 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 da. Ähm, aber wirklich, das ist der eine Punkt, wo die meisten wahrscheinlich aufschreien werden und sagen: Deswegen kann das eben nicht als Serienfinale durchgehen. Allen voran du selber. Ich habe gesagt, ich kann das so stehen lassen als Serie. Ach so, ja, gut, okay. Hat, hatte ich ja letzte Woche gesagt, aber mhm. ich kann äh, absolut verstehen, wenn das jemand, für jemand ein Punkt ist, wenn das. Als einziger Punkt ausreicht, um das nicht als Serienfinale zu akzeptieren. Weil wirklich, das ist ja schon fast ein Joss Whedon Kill Your Darlings Move. Ehrlich. <lacht> wenn, wenn das die letzte Folge gewesen sein sollte. Das ist ja wie Agent Colson bei den Avengers sterben zu lassen. Wenn du hier wirklich die letzte Folge hast und du hast einen der absoluten Publikumslieblinge und der ist dann tot, tot und die taucht dann gar nicht mehr auf. Und ich kann verstehen, ja, äh, nein. Das, das wäre ein Unding. Wenn wirklich so Kopfschuss, Maeve weg und dann mm. wieder Maeve. Ja, ich fände es auch
0: schon wirklich bitter, weil Fan Divi Newton ist ja für sich genommen einfach toll in der Rolle. Wobei man sagen muss, also angenommen, sie würde jetzt in Staffel 5 dann nicht mehr auftauchen das wäre wirklich der Abschied von ihr, dann könnte man da auch irgendwo herauslesen und das sehe ich ehrlich gesagt schon länger, eigentlich schon seit der dritten Staffel. Also auch wenn mir Maeve jetzt in dieser Staffel besser gefiel als in der dritten, Wobei ich an für sich nichts gegen die Figur habe und allein schon die Darstellung von von v Newt macht das irgendwo wett, aber mir ist jetzt wirklich nochmal so beim längeren Nachdenken und in der Rückschau aufgefallen, dass Maeve sich eigentlich seit der zweiten Staffel nicht mehr wirklich entwickelt als Figur. Maeve fühlt sich für mich manchmal wie so ein Charakter an der nicht geschrieben wurde, um über mehrere Staffeln hinweg zu funktionieren. Und da habe ich mir dann auch noch mal ins Gedächtnis gerufen, dass ja, das wisst ihr vielleicht nicht, also die erste Staffel Westworld, die hatte ja ziemliche Produktionsprobleme und die Drehbücher wurden so ab der Hälfte auch noch mal völlig ungeschrieben. Und da habe ich dann auch so überlegt, war es eventuell ursprünglich mal gar nicht vorgesehen, dass Maeve so einen relativ großen Raum
2: in dieser Geschichte einnimmt. Ja, da könnte was dran sein. Um nochmal den Vergleich zu einer gewissen anderen Serie zu machen. So, was Daryl bei The Walking Dead ist, ist dann irgendwo Maeve bei Westworld. Von wegen <lacht> ja. War ja auch ganz anders können, vorgesehen. Exakt. Wir können nicht irgendwo mit dieser Figur hingehen, aber alle lieben sie, darum bleibt sie halt an Bord. Und irgendwie mhm. werden wir sie schon beschäftigen. Nein, das stimmt. Weil das ist ja immer der Aspekt der der dann irgendwie alles Lustige und Coole, was Maeve sagt und macht, wieder zunichte macht. Das war jetzt blöd mm. formuliert. Das, ähm, Maeve ist schlagfertig, Maeve äh, kämpft auf der richtigen Seite. Maeve äh, äh, hilft auch und zeigt, dass sie ein, über ein Herz verfügt. Und ist ja eigentlich auch schon wirklich übermächtig. ne? Irgendwie. Genau. Ja. Und dann weil letzten Endes, worum dreht sich immer alles wieder? Ich will meine Tochter sehen, ich will mit meiner Tochter über die Welt Ja, Länder das spazieren. ist wirklich. Also, oh, ja. da, daran merkt man auch,
0: dass das irgendwie ein bisschen ziellos ist, was sie mit ihr machen. Da fällt mir auch jetzt mal so als Exempel ein, äh, diese Folge in der dritten Staffel, wo sie eigentlich nur die ganze Zeit in der Warworld gehalten wird und Leute totprügelt. Da merkst du halt auch, dass, also sie, sie wird halt so auf die Ersatzbank, äh, geschickt, weil man nicht wirklich mehr weiß, was man noch mit der Figur machen soll. Und deshalb könnte ich es vielleicht sogar dann irgendwo, wie gesagt, daher herauslesen, dass sie sie jetzt endgültig aus dem Weg geräumt haben, weil sie einfach merken, ja, wir wissen nichts mehr mit dir anzufangen, oder? Tino, wie beurteilst du das?
1: Ja, äh, schöner Einwand mit dieser, mit dieser Reservebank. Mhm. Weil, stimmt, die war ja da eigentlich echt abgeschoben. Und dann, ähm, ja, musste dann auch erstmal irgendwie da rauskommen und äh, es hat aber auch ewig gedauert und äh, im Grunde war ja ihre Geschichte auch erzählt, als sie äh, in, im Delos Park in diese Bahn gestiegen ist und dann aber wieder ding, ding, ding an ihre Tochter gedenken musste und dann wieder ausgestiegen ist. Ja. Ja. Äh, da hätten sie sie eigentlich auch mit dem Zug wegfahren lassen können und äh, gut ist. Wollten sie aber ja. halt nicht. ja Und dann haben sie das halt auch wieder breit getreten, aber gut, jetzt Sagen wir es mal so, in Staffel 4 hat sie ja dann doch tatsächlich wieder zeigen können, dass sie doch irgendwie mehr ist als irgendwie nur so schmückendes Beiwerk, also ja. allein die Szenen mit Caleb und, und diese Verbindung, die sich da aufgebaut hat zwischen denen, das war ja. auch schon sehr nice zu sehen.
0: Das, das war gut, das haben, also dadurch wurde es auch so ein bisschen ähnlich wie mit Bernard und Stubbs so ein bisschen äh, abgemildert ja, ne? und ja, genau. die, die Chemie zwischen ihr und, also ich hätte niemals gedacht, dass die mal mit Aaron Paul hm. spielt nee. äh, und ich hätte gern noch mehr von den beiden zusammen gesehen, aber ja, das, das ist es halt so, ne? Das ja, vor wir, allem
1: in Gangland, das hätten sie halt, da hätten sie schöne Sachen machen können. Ja, das ne? Gangland. Nein. Ähm,
0: da haben wir <lacht> da haben wir ja eigentlich alles zugesagt. Aber ich muss sagen, ich bin da nach wie vor. Also ich meine, ich habe es so ein bisschen in meinem Kopf rumgewälzt und klar, es soll natürlich vielleicht auch so wirken. Also ich meine, dieser Park ist ja eigentlich nur dazu da, um diese Seuche zu verbreiten und dadurch halt rein zweckmäßig. Das ist klar, dass Hey Loris dann da nicht mehr weiß, was eine Mühe reingesteckt hat. Insbesondere in die, in die Loops, die ja irgendwo auch seit 30 Jahren aus den und den Gründen dieselben sind. Aber ich muss sagen, ich werde trotzdem nicht warm mit dieser Aussage. Ja, wir haben jetzt hier irgendwie Knockoffs, weil wir Knockoffs haben. Und dass sie das am Ende nicht nochmal. Also ich habe auch nicht mehr mit gerechnet, dass sie es das aufgreifen, weil dieser Park war dann irgendwie doch ziemlich schnell passé. Aber ach, es, ist, es ist echt jammer schade.
2: Ja. Es ist wirklich schade. Haben wir ja. alle so gesehen. Und, und auch da, du 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 gibst Maves diesen neuen Handlungsstrang. Du gibst ihr praktisch eine neue Figur als Partner, mit wo, mit der sie ein tolles Zusammenspiel entwickelt. Du hältst diese Figur nach wie vor unglaublich unterhaltsam mit all ihrem Zynismus und ihrer Abgeklärtheit und so weiter. Wie verdammt schwer kann es da denn sein, ihr einfach eine neue Motivation zu geben? Nimm ja. irgendetwas, was da in der Handlung passiert, das berührt Maeve irgendwie auf eine persönliche Art und Weise und sie möchte sich dazu aufschwingen, etwas zu verändern, etwas zu bekämpfen, wie schwer kann das denn sein, sie da neu auszurichten, das verstehe ich wiederum nicht.
1: Man hätte sie ja auch zu einer Art äh, Professor X machen können, <lacht>
2: ähm,
1: der ja für friedliche Koexistenz ist von den beiden Spezies. Oh, das wäre also, brillant. Sie der ist X-Man ah. von den Mutanten und von den Menschen und da von den Hosts und den Menschen. Sie ist Professor und, äh, X und, und Lawrence, Hail ist Magneto. Hey Lawrence ja. ist die, ist die ist Genau, Hailoris hey ist Magneto, die alle Menschen irgendwie eigentlich unterjochen oder ausrotten will. Und dann gibt es dann vielleicht noch irgendwie den Caleb, der für die Menschen kämpft oder, oder keine Ahnung was. Wir schreiben gerade äh, bessere Mag
2: Skripte als die. Ist ja unglaublich. Ja. Ah, ja, hat
1: äh, äh, oh,
0: Timo äh, Kiesling äh, unter dem YouTube, unter unserem letzten Recap auch schon angemerkt, dass äh, der Kollege Patrick äh, in Folge 7 eine interessantere Vision für das Finale hatte als das Finale
1: selber. <lacht> ja, sag doch nochmal, das habe ich nämlich auch vermisst.
0: Äh, boah, das kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen, er hatte irgendwas. Chris, warst du beim siebten dabei?
2: Nein, war ich nicht, da war ich im Urlaub.
1: Er hatte, ach Gott, sonst vielleicht kann man... Ich komme nämlich auch nicht mehr drauf und ich dachte mir, verdammt, das war nämlich eine verdammt smarte Idee, äh, aber ich habe es jetzt irgendwie nicht mehr aufgeschrieben. Ich, ich
0: kriege ich krieg's auch nicht mehr zusammen, also schön, schöne Grüße an Patrick, sonst kannst du vielleicht auch gerne uns nochmal anschreiben, dann trage ich es vielleicht noch irgendwie in der Kommentarsektion selber nach, aber mir fällt, also da stehe ich jetzt gerade leider total auf dem Schlauch.
1: Ja, also wir schreiben bessere Bücher, als ja. die hieß es.
0: <lacht> genau, wir schreiben bessere Bücher ich hätte auch äh, hier Maeve und, und Caleb, vielleicht hätte man die Beziehung zwischen denen auch noch ein bisschen besser ausformen können, indem man vielleicht noch mehr Rückblenden hätte zeigen können, zu also halt wo sie, wo sie halt gemeinsam an der Front waren gegen Rehoboam. Das, äh, das hat man zwar gesehen, aber das hätte dann vielleicht noch mal ein bisschen das verstärkt und dann hätte man vielleicht auch Maeve noch ein bisschen mehr so ein, so ein Beschützerinstinkt irgendwo auch für Caleb, sage ich mal jetzt wirklich wortwörtlich einprogrammieren können und dann wäre das vielleicht auch ein bisschen, weil das, das war halt so, am Ende der dritten Staffel sagt der Maeve, ja, ich werde meine Tochter irgendwann wiedersehen. Jetzt nicht, jetzt ist gerade nicht die Zeit dafür. Aber irgendwann werde ich sie wiedersehen. Ich dachte mir so, yay, ihr schiebt jetzt diese Kacke endlich mal an die Seite. Und in, in der in der vierten Staffel fängt es dann wieder an mit diesen blöden Flashbacks mit Gegenlicht. Ja. Und genau. dabei dabei fand ich es, das muss ich auch nochmal sagen. Ich fand es, ich fand es am Anfang der vierten Staffel durchaus eine schöne Note. Aber das spricht natürlich dann auch so ein bisschen dazu, dass man nicht so wirklich weiß, was man mit Maeve anfangen sollte dass sie sich so, ja, zurückgezogen hat von der Zivilisation und eigentlich nur noch in so einer Hütte von ihren Erinnerungen zehrt. Das hätte man vielleicht auch noch, da hätte man vielleicht auch noch mehr draus machen können, aber da merkt man halt schon, es ist einfach keine Zeit, das ist das große Problem und auch wenn sie sich bei dieser Staffel schon besser damit arrangieren konnten, mit dieser Verkürzung auf acht Folgen als bei der dritten, wo das ja teilweise wirklich schwierig war, ne, also auch wenn ich die dritte Staffel insgesamt mochte, aber es ist in der Rückschau schon die schwächste der gesamten Serie, würde ich sagen, aber ja, also da, da findet sich das irgendwo auch wieder, ne dass man, dass man Maeve so ein bisschen auf verlorenem Posten hat und Bernard eigentlich auch und das ist jammerschade unter dem Gesichtspunkt, dass man hier halt wirklich erstklassige Schauspieler hat und denen dann irgendwo nicht viel zu tun
1: gibt. Naja, irgendwie müssen die Drehbücher ja doch geschrieben werden, ne. Also, du ja. kannst es halt nicht jedem recht machen. Nee. Und dann haben sie sich halt für diese Storyline entschieden, statt für diese. Und dann haben die halt ein bisschen weniger zu tun, weil es halt eine Ensemble-Show ist. Äh, dann mhm. bleibt immer jemand auf der Strecke. Aber es, ich, Ja, aber wie, wie? Man muss jetzt den Writern auch mal ein bisschen Credit geben, dass die da schon verdammt gute Arbeit geleistet das haben. Das tun
2: die auch. In Teilen schon. Ja, aber wie ich, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe. Es gab eine Zeit, da konnten die all die Figuren, die die haben, besser ausbalancieren. Und jetzt machen sie es nicht mehr. Und ich frage mich, woran liegt das? Ja, vor
0: allem, sie hatten vorher, ja, ja, Zeit. Hm. Ja, Zeit, ja. dass sie zwei Folgen weniger, obwohl jetzt auch ein verkürztes Finale weniger. Generell waren die Folgen, also bis auf die allererste, waren die Folgen wirklich kurz auch. Ne? Also die vierte Folge, die hatte ja wirklich die mit Abstand meisten Wendungen und Überraschungen zu bieten. Und die waren, einen, ja, wirklich schon ein Snack eigentlich von 49 Minuten. Also für oh. diese Serie halt ein Snack, ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das Staffelfinale einfach vielleicht auch zumindest 75 Minuten gewesen wäre, dann hätte man da einfach auch noch mehr Spielraum gehabt. Ich hätte generell bei der ganzen Staffel, ich hätte gern noch mehr von Hales' Welt gesehen, und ich, ich, ich hätte mir am liebsten mindestens eine halbe Folge darüber angesehen, eigentlich, wie sie, wie sie mit den Menschen, Stichwort Charlotte Chair, ihren, ihre Späßchen treibt. Also, das hat ja Paul auch gemeint. Da hätte man noch mehr draus machen können. Aber äh, Leute, wir haben jetzt schon eine ganze Weile über die Staffel geredet. Habt ihr noch gewisse Punkte? Sonst würde ich nämlich eigentlich dazu übergehen, noch vielleicht gewisse Vermutungen in Richtung Staffel 5 anzustellen und dann hier auch den Deckel druck zu machen.
2: Nein, ich wäre dafür auch, in die Zukunft zu blicken.
1: Gut, ich muss noch was anmelden äh, äh, hm. äh, von der letzten Folge, die ich ja nicht mit, mit besprochen habe. Äh, und zwar diese Opening-Sequenz mit diesem Massaker, wo sich alle gegenseitig massakrieren. Mhm. Also erstmal ist ja diese Grundidee, die ist ja eigentlich so dermaßen morbide und und krass, die haben sie eigentlich relativ glatt gezeigt. Gut, da laufen welche rum und hauen sich und, und schießen sich in den Rücken und so. Aber du hast zum Beispiel mhm. keine Kinder gesehen, die massakriert werden, was ja eigentlich auch äh, hätte vorkommen müssen. Oder ja. keine Ahnung, dass da äh, Flugzeuge abstürzen, weil sich die äh, im, im Luftraum auch massakrieren gegenseitig. Oder mhm. äh, eigentlich hätte der Strom ausfallen müssen, weil die Kernkraftwerke oder die, die Stromkraftwerke nicht mehr betrieben werden und alle tot sind. Ähm, das war, war ja so ein bisschen glatt. Und es war dann so... Diese Szene, wo da ja auch die Kamera bei bei jemand anders bleibt, der gerade jemanden umgebracht hat, das hatte so ein bisschen so einen komödiantischen Touch, aber im Grunde war es auch eine ziemlich harte Szene, vor allem am Schluss, als dann dieser Sniper noch übrig ist, dieser ja. junge Typ dann, der da wirklich alle noch verbliebenen Last Man Standing mäßig äh, abknallt. Und da seid ihr gar nicht drauf eingegangen, als ihn dann Williams, ich habe dann auch gedacht, oh bitte, hm. ist das, neue bitte ja, der, das ist ein neuer Charakter, bitte nicht, ja, das ist ein riesen Arschloch, aber gut, das, die sind ja alle ferngesteuert, aber trotzdem, äh, und Williams ihn dann erstmal umschießt und dann sagt er, ah, fucking Camper, da seid ihr gar nicht drauf eingegangen, weil das ist ja ähm, der schlimmste Ausdruck für einen Spieler von so einem äh, Shooter, äh, genau, Bayern, wenn, genau, du, wenn du campst.
2: Ja. Ja. Und
1: äh, das, 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 da war das wieder so ein Comic Relief drin, so ein bisschen der Spruch, weil, weil Williams ist dann plötzlich zu dem äh, coolsten One-Liner-Sagen, bevor jemand jemanden in den Kopf schießt geworden, äh, fand ich auch irgendwie witzig, dass er da äh, sich dauernd äh, was Neues ausgedacht
2: ja, hat. Ja, ich hatte ja da kurz die Theorie, ist dieser junge Mann mit dem Scharfschützengewehr ein neuer Charakter, weil wir doch ein bisschen länger ja, auf ja, nicht ja. ja. haben, ja. ja.
1: Sollte man
0: auch denken so ein bisschen. Ja, ja, und dann. Ja, ich meine, gut, es war irgendwo abzusehen, dass William dann da ankommt und äh, äh, rein Tisch macht, aber. Ja.
1: Aber naja. ich finde, wie gesagt, diese Grundidee, dass sich wirklich alle alle gegenseitig massakrieren, bis keiner mehr übrig ist, das fand ich schon auch ein, ein Bold-Move von von Westworld, äh, ja. das einfach, das einfach durchzuziehen, ja. Und nicht so, ja äh, wie gesagt, bei, bei Kingsman, wo es halt nur ein paar Sekunden war und da aber schon zigtausend gestorben sind äh, und die es aber dann noch äh, abwenden konnten, so ungefähr. Und da mhm. ging halt gar nichts mehr. Da ist halt, okay, Pech gehabt. Das ist jetzt äh, Fakt und keiner kann es mehr abstellen. Ja?
0: Die Kingsman-Referenz, die hat tatsächlich auch ein anderer Podcast gebracht, den man auch hier auf YouTube hören kann. Von ich glaube 4001 äh, Reviews oder wie der Kanal heißt, gerne mal reinhören. Okay. Aber ich würde sagen, wir äh, gehen dann noch mal davon aus. Stellen wir uns jetzt einfach wirklich vor, die fünfte Staffel wird angekündigt, auch wieder mit acht Folgen oder eventuell sechs Folgen, die dann vielleicht auch mal zwei Stunden gehen oder so. Da wurde ja auch schon spekuliert auf Instagram letztens, was Würdet ihr euch denn wünschen oder könntet ihr euch zumindest vorstellen, was da jetzt noch kommen könnte und was man da wirklich noch erzählen könnte, um das Ganze zu einem Abschluss zu bringen? Tilo, fang du vielleicht auch mal an.
1: Ähm, ihr habt es erwähnt, ich habe schon erwähnt, ich kann mir halt kaum vorstellen, was da kommen soll, weil es ist ja nichts mehr übrig, es ist ja, ja. nur hm. eine, eine nicht mehr Realität, es ist nur eine virtuelle Realität, der irgendwas spielen kann ich weiß nicht, in welche Richtung es gehen, soll Menschen sind im Grunde alle schon tot. Ähm, es kann jetzt nur noch irgendwie auf philosophischer Ebene irgendwie vielleicht weitergehen oder oder wir haben, machen noch eine Meta-Ebene auf und, und willkommen in der Matrix. Das ist war alles auch nur gespielt oder die Simulation in der Simulation oder hast du nicht gesehen. Das wird ja. aber dann zu, zu krass, glaube ich, wenn du da noch eine Ebene aufmachst. Ich kann mir höchstens irgendwie vorstellen, dass du dann so ein was weiß ich, vielleicht so ein Prequel machst oder so und, und äh, die Zeiten von John Ford äh, noch mal, äh, Robert Ford meine ich jetzt, mm. äh, zeigst äh, vielleicht, wie du auf die Idee von dem Park kommen oder Keine Ahnung. Ich muss ja auch sagen, ich bin einer der wenigen, die nicht die erste Staffel für die beste halten. Oh! Ähm, oh. Ich fand nämlich immer die, Also, die erste hat mir hat mich sogar ein bisschen enttäuscht. Ich mhm. fand den Film damals ganz toll und äh, die Serie war mir dann irgendwie zu verkopft. Also mit diesem Maze und das war alles so philosophisch angehaucht mhm. und, und da waren so philosophische Sprüche, du hast teilweise auch gar nicht mehr gecheckt, was labern die da eigentlich und und was machen die da eigentlich. Rewatch,
0: äh, Rewatch, ja, re
1: Ich glaube nicht, dass da besser. Sowas war. Von. Aber, aber, aber die zweite Staffel hat mir da schon besser gefallen. Die war geradliniger. Da war mehr, er war natürlich ein bisschen mehr auf Action wertgelegt, aber es war einfach gradlinig erzählt, da habe ich dann endlich nachvollziehen können, was passiert. Okay, das ist alles klar, da geht es nicht um irgendwie ein komisches Lappen. Obwohl die doch, mal weiß, wie verspurbelt ist die zweite Staffel. Fand ich nicht. Fand ich überhaupt okay. nicht. Im Gegenteil. Ja
0: gut, sie, sie, sie hat ein klares Ziel und einen klaren Ausgangspunkt, aber es wird dann halt sehr umständlich, also die, die Handlung der zweiten Staffel ist eigentlich sehr simpel und gradlinig, aber sie wird halt nicht so erzählt.
1: Ja. Ja, bei mir kam sie viel leichter verdaulich vor, ehrlich gesagt, als die erste Staffel. Das ist ein Vor der Film. ersten, wie gesagt, war ich so ein bisschen, ich mhm. hatte mir dann so, ja, was Gradlinigeres äh, gewünscht. Vielleicht auch ein bisschen was nicht so Originelles, aber wo es dann eben eher um diesen Kampf geht, oh mein Gott, äh, ich bin da in einem Park und plötzlich drehen die, die Roboter durch, ich muss hier irgendwie raus. Äh, mhm. Hat man zwar alles schon irgendwie so gesehen, aber da hätte hätt man mit dem Budget natürlich auch krasse, krasse Sachen machen können. Und ähm, deswegen würde ich mir da fast noch mal wünschen, so eine Parksituation irgendwie, keine Ahnung, mit welchem Kniff die das wieder irgendwie hinbiegen könnten. Aber das war natürlich auch noch eine andere Zeit, als du da immer diese ganzen Arbeiter und Wissenschaftler und dann noch den, den äh, Story-Schreiber und so gehabt hast, wie sie sich da mit diesen Alltagsproblemen rumquälen und auf der anderen Ebene dann die, die Hosts, die erstmal noch gar nicht checken, dass sie Hosts sind und so. Ähm, mhm. Vielleicht auch wieder so ein bisschen so ein, so ein, so ein Reboot vielleicht. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja, in die Richtung scheint es ja vielleicht auch zu gehen. Es gibt sogar Spekulationen darüber, obwohl das finde ich jetzt doch ein bisschen sehr hart es gibt welche, die meinen, dass auch Staffel 1 schon eigentlich nur eine einzige große Simulation im Hostparadies gewesen sein könnte.
2: Ja, oh Gott, machen mhm. wir hier einen. Da sind also, wir jetzt, ja. da sind wir jetzt
1: bei der Idee. Ja.
0: Also dann, dann wird's The Matrix in The Matrix in The Matrix ja. so ein bisschen, ne? Also.
2: Ja, das, das wäre die bitterste Pille von allen. Wenn das, das ja. große Westworld-Finale kommt und auf einmal befinden wir uns in einer Situation wie bei Lost. Und jeder sitzt ja, da nur, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, es ist dann eigentlich so
0: ein bisschen in die Richtung von, es war alles nur ein ja, Traum. Ja. Ne? Aber Christopher, was was äh, hast du denn so
2: für, für Gedanken? Ja, 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 nichts mehr. Ich habe es ja im letzten Podcast auch schon gesagt. Ich habe die Frage aufgeworfen, wenn es weitergeht und es ist alles nur noch künstlich, wofür will man noch kämpfen, auf wessen Seite will man sich schlagen, was für Ideale gibt es zu verteidigen und warum? Dieses Ende ist so ein großes Fragezeichen, was die fünfte Staffel betrifft. Das äh, Prequel oder Reboot innerhalb der Serie würde ich eigentlich nicht sehen wollen, aber das ist irgendwo für mich auch die einzige logische Schlussfolgerung. Weil was will man denn machen? Eine Revolte im Sublime? Die Hosts sagen sich auf einmal, diese Welt ist mir zu künstlich, ich will wieder raus da behandeln mich Menschen zwar wie Dreck, aber es fühlt sich echter an. Da gibt es keine Menschen, ja, die Menschen mehr, die mich wie Dreck weg. behandeln ja. können. es ist ja. irgendwie Wir ja.
1: müssen nur Körper bauen, dann.
2: Ja. Wir also ich hab, also
0: keiner. Ich habe keiner. Ja, also, also ich. Ich, ich kann mir vorstellen, dass sie, ich meine, die haben diese Outliers wohl nicht ohne Grund eingeführt und äh, Frankie hat ja überlebt
1: und ihre Freundin auch und Ja, aber sag mal, wie viel sind denn da noch übrig? Das sind doch ja, fün fünf Hanseln, die da in der Wüste sind. Ja,
0: aber es können also ja nicht. können ja noch andere, ich meine, es werden ja vielleicht auch welche sein, die irgendwie die Kämpfe da überlebt haben und die dann irgendwie von denen in die Wüste gebracht werden, dann werden sie vielleicht mehr, keine Ahnung. Uh -huh. äh, und wie gesagt, es wurde ja so betont, dass, dass die, das Tor äh, des Sublime äh, nach innen und nach außen schwingen kann. Da sind vielleicht auch noch mal Möglichkeiten. Also ich meine, der Ansatz der Serie war ja von Anfang an, es wird immer alles genau gegengekehrt. Also wir haben ja halt in der ersten Staffel haben wir die Hosts und die Menschen, die die Hosts im Park besuchen. Dann haben wir in der zweiten Staffel die Hosts drehen jetzt den Spieß um und jagen die Menschen. In der dritten hatten wir dann eben die Hosts sind jetzt die Gäste und in der wahren Welt sind die Menschen die Hosts, die auch nur nach Schleifen leben, daraus ausbrechen müssen. Und in der vierten Staffel hatten wir jetzt im Prinzip ja einen Park, in dem die Hosts die Menschen besuchen. Und soweit sind jetzt eigentlich alle Möglichkeiten durchgespielt.
1: So kann man es auch sehen.
0: Weil, also, das, das sind immer so die die groben Konzeptideen. und mir, mir gefiel das ja, im Gegensatz zu dir, Thilo, gefiel mir das ja an der dritten Staffel, dass gezeigt wird, dass die, dass die reale Welt im Grunde genommen auch nicht sonderlich anders funktioniert als der Park. Das ist ja auch ein Kommentar von Dolores sogar in der dritten Staffel, von wegen, ja, ich dachte, eure Welt wäre so anders, aber im Grunde genommen ist hier äh, ist hier nirgendwo großartig der Unterschied eigentlich zu dem, was ich kenne. Mhm. Aber äh, ja, wenn man jetzt diesen Spin weitergeht, dann kann man eigentlich nur noch sagen, und das würde dann eben auch dieses Gerede von Dolores großem letzten Test nahelegen, dass jetzt irgendwie versucht wird, doch noch eine Möglichkeit der Koexistenz für Menschen und Hosts zu erreichen oder aber vielleicht auch ja, für für irgendwelche Hybridwesen, aber das würde dann ja auch bedeuten, dass die Hosts, sobald sie dann diesen Test vollzogen haben, dann eigentlich Menschen züchten müssten. Und dann hätten wir praktisch eine Spezies, die vielleicht sogar anfängt, und das wäre ein, ein Gedanke, den es auch im Transhumanismus gibt, wir hätten eine Spezies, die irgendwann so weit ist, dass sie anfängt, ihre eigene Evolution nachzu nachzuspielen praktisch, nur dann eben aus der entgegengesetzten Richtung und unter dem Gesichtspunkt, dass die Hosts ja nach dem eben Bild der Menschen erschaffen wurden. Das, das könnte ich mir noch vorstellen, aber es ist die Frage, ob das der großen Geschichte, ja, also guten Abschluss gäbe das schon, aber ob es jetzt so rein vom philosophischen Aspekt her dem Ganzen noch wahnsinnig viel Ach, entlocken könnte, ist die Frage. Also ich will jetzt ja.
1: auch bitte nicht irgendwie so eine rein philosophische Geschichte, ja. so als Nachklapp. Ich meine, sie haben sich in gewisser Weise in den Sackgasse jetzt verrannt. Ja, ja weil du, wie du gesagt hast, es ist alles mhm. nur noch in, in, in der virtuellen Welt. Menschen gibt es im Grunde nicht mehr. Was willst du noch machen? Wie kommen sie aus der Nummer wieder raus, ist die große Frage. Ja. ja. Und, und ich hoffe, wenn sie sich irgendwas Kluges einfallen lassen, dann bin ich auch gern wieder dabei. Aber wenn es dann irgendwie auch nur noch so eine verkopfte Philosophensache wird, dann wäre es wahrscheinlich nicht. Mehr für mich.
2: Ihr kennt alle aus den USA wahrscheinlich diesen Begriff, den immer benutzt wird, wenn eine Serie es übertreibt oder sich zu sehr vom Originalkonzept entfernt, wenn die immer sagen, they jump the shark. Ja, jump
0: the Sweetwater ist es. Ja. ja. Das, wenn die wirklich
2: damit um die Ecke kämen, das wäre jumping the shark, going back and jumping the shark again and again. Also da, da, das wäre ja, endgültig ja. Das, das Paradebeispiel für es hat sich tot geritten. Mhm.
0: Ja, das hat es sich vielleicht auch in Teilen so ein bisschen, ne? weil man muss sagen, die Serie wiederholt sich jetzt doch irgendwie sehr. Also ich, ich würde nicht sagen, also da wäre ich mich schon gegen, dass diese Staffel keine neuen Aspekte zum, zum Grundthema KI oder freien Willen hinzugetragen hat. Aber die funktionieren dann in erster Linie auch irgendwo auf einer selbstreferenziellen Ebene, eigentlich nur, ne? Also, dass halt wieder irgendwas, was wir schon vorher hatten, eigentlich nochmal gegengekehrt oder gespiegelt wird und irgendwann ist das auch mal durch. Ja. Also, ich kann nur sagen, also, fünfte Staffel werde ich mir angucken und ich würde sie dann auch gern besprechen, das ist keine Frage. Ja, also wir, wir werden es ja sehen. Wenn, dann äh, würde ich es wirklich gerne noch mal mit dieser Crew hier machen. Wer weiß, ob der Telestammtisch dann noch in der Form besteht. Aber äh, wir können ja wieder so einen Schwur ableisten wie vor zwei Jahren, dass wir sie <lacht> wieder besprechen werden. Genau. Ich würde mich freuen. Auf jeden Fall danke ich euch auf jeden Fall sehr für diese Zeit. Hat mir unglaublich Spaß gemacht. Dito. Absolut. Und von meiner Seite, also auch wenn wir jetzt durchaus irgendwo ein bisschen negativ über die Staffel klangen, ich muss sie vielleicht auch noch mal sehen und äh, dann wird vielleicht auch ein bisschen diese, diese Inkonsistenz doch in der Mitte oder ja halt dieses dieses unebene Pacing für mich verschwinden. Im Zusammenspiel mit der dritten Staffel wird es dann vielleicht auch noch mal schwierig, aber für sich genommen war das schon ein Schritt nach vorne, aber auch irgendwie ein bisschen in eine Sackgasse. Ja, ja. Aber wenn wir sie besprechen, dann wirklich gerne in diesem Team auch vielen Dank an sowohl Patrick als auch Paul und natürlich auch unseren Chef Andy, der selbstverständlich sämtliche unserer Recaps gehört hat in voller Länge und da wahrscheinlich auch wunderbar rekapitulieren kann, worum es überhaupt geht in einer Serie, von der er keine einzige Folge jemals zu Gesicht bekommen hat. Und der sich
1: gerne ein bisschen äh, kürzere Laufzeit gewünscht hätte.
0: Bis wir ihm eines Besseren belehrten. Genau, wir haben ihn durchaus eins Besseren belehrt, dann auch nochmal unter dem Gesichtspunkt vielen, vielen Dank für die relativ, also für unsere Verhältnisse zahlreichen Kommentare, die wir wirklich bekommen haben, vor allem vom User Doppelkeks oder dann jetzt auch nochmal von Timo Kiesling oder eben äh, dem lieben, lieben konservativen Schreck, vielen,
1: vielen Dank dafür. Feedback freut uns immer.
0: Freut uns immer. Wir hätten jetzt auch vielleicht ein paar vorlesen können, aber ich glaube, das sprengte dann endgültig den Rahmen, insbesondere der von Timo Kiesling. Deshalb vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und ja, sollte man sich nochmal wiederhören, hier in der Redaktionsmesa dann wahrscheinlich in zwei Jahren und mit einer Staffel, die das Ganze dann wohl wirklich zu einem runden und befriedigenden Abschluss führen könnte. Betonung auf könnte. Und ich würde sagen, damit haben wir fertig. Ihr könnt euch natürlich gern verabschieden. Ansonsten versetze ich euch natürlich einfach in den Schlafmodus. Ich hoffe. Nein, nein nicht abschreck!
2: Ich hoffe, beim nächsten Mal werden wir es besser machen.
0: Macht's gut. Fallt in tiefen, traumlosen Schlummer.
1: Und sucht eure Tochter. Not! Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.